0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام علي سيد الخلق المبعوث رحمة للعالمين اليوم فضل الله عز وجل نبدأ مع بعض سويا أول حلقة في برنامج بلاغ للناس وهذا البرنامج حول منهجية التعامل مع القرآن الكريم وحول أيضا كيف نستفيد من هذا الكتاب العظيم فكتاب الله عز وجل هو كلام رب العالمين وكتابه المبين وهو الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون منهجا للأمة وهذه مهمة جدا أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون منهجا للأمة وكذلك ليكون مخرج للناس من الظلمات إلى النور وهاديا لهم إلى سبل الخيرات وقد جاء هذا القرآن وقد بيّن الحديث عن أخبار الأولين والآخرين وعن الجنة وعن النار وعن خلق السماوات والأرض وعن عاقبة المتقين وعن عاقبة الظالمين فكل هذا وغيره جاء في كتاب الله عز وجل مفصلا والقرآن الكريم لا يحتاج الإنسان إلى أي شيء ينفعه في هذه الدنيا إلا ويجد القرآن الكريم مرشدا له وهاديا له في هذا الجانب فالله عز وجل قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والقرآن الكريم حتى نبين كيف يكون الحديث عن خاصة في هذا البرنامج، هو بداية سوف نتعرف سويا على أهمية القرآن الكريم وكيفية التعامل الصحيح معه، وبرضه مهم جدا إن احنا ندرس أسباب تهميش القرآن الكريم في حياتنا وكيف حادت الأمة عن هذا الطريق المستقيم الذي بيّنه الله عز وجل بداية القرآن الكريم نزله الله عز وجل كما بينا على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ينقسم إلى قسمين من حيث تنزيله فقد نزل جزء منه في مكة ونزل جزء منه في مكة فصور القرآن كلها 114 صورة 86 منها نزلت في مكة و28 منها نزلت في المدينة والصور التي نزلت في مكة تسمى الصور المكية والصور التي نزلت في المدينة تسمى الصور المدنية الصور المكية طبيعتها تتبيض بالحديث عن توحيد الله وعن قدرة الله سبحانه عز وجل وعن الحديث عن الإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والنشور وفيها كيفية التعامل مع المشركين في هذا الوقت ففيها الإعراض عن سفهات المشركين وعن حماقات المشركين وعدم التعرض لهم بشيء بل إن الله عز وجل أمر نبيه بالعفو والإعراض عنهم حتى لا يدخل في معارك ربما تستدرجه في طاقات أو في أمور قد تضيع طاقته وقد تستنفذ جهده في الوقت الذي ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والإرشاد فيه للأمة وهذا من باب ترتيب الأولويات فالأولويات بالنسبة للمسلم مهمة جدا فهناك بعض الناس أو شريحة كبيرة من الناس عندما ينفرت جدول الأولويات بالنسبة لهم تحدث مشاكل كبيرة جدا في حياتهم من هذه المشاكل التي قد تواجههم أنهم سبحان الله يستعملون أدوات وأمكانيات وقدرات في وقت معين ليس الوقت مناسب لمثل هذه الأمور فيقعون في مشاكل كبيرة جدا تبوء بالفشل ثم يترتب عليه إحباط ويأس وما شابه ذلك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كانت وظيفته الأولى أن يعرف الناس بقيمة القرآن الكريم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه أي وفد من خارج مكة كان يقرأ عليه القرآن الصور المدنية أضافت الحديث عن العبادات وعن بعض الأحكام والحديث أيضا عن اليهود والحديث عن المنافقين وعن الغزوات وعن أسباب النصر والهزيمة وكيفية التعامل مع المشركين في ظل الإمكانيات المتاحه آه بالنسبه لنا عندما نطرح سؤالا ما الذي يمثله القران في حياتنا او يعني ما هو واجب القران بالنسبه لنا القران الكريم آه عندما نتحدث عن نقول انه كتاب الله عز وجل تعبدنا بتلاوته، فنحن نتلو القرآن لنقيم جانبا من أهم جوانب العبادة، ونحن نقرأ القرآن لنتعلم، ونقرأ القرآن لنعلمه، فهذا باب الخيرية التي بي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالإنسان كلما اقترب من دائرة التعلم والتعليم بالنسبة لباب القرآن الكريم فهو يقوم على باب من أهم أبواب الخيرية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بالنسبة لنا كتاب الوحي وكتاب التشريع فلا يستطيع الإنسان أن ينال رضا الله سبحانه عز وجل ولا تستقيم الحياة إلا باتباع القرآن الكريم وهو عاصم أيضا من الضلال والزيغ الله سبحانه عز وجل قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن هذا القرآن سبب ثم قال بعد ذلك يبين طبيعة هذا السبب وسبب يعني حبل قال النبي صلى الله عليه وسلم طرفه بيد الله وطرفه بطرفه بأيديكم فتمسكوا به ما الذي يترتب على هذا التمسك بهذا القرآن يترتب عليه أنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا فهو عاصم من الضلال وهو عاصم من الزيغ والهلاك والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل الحسي حتى نتبين طبيعة هذا القرآن فكأنه سبب أي حبل حبل مقطوع به للنجاة فلا نجاة لهذا الإنسان في هذه الدنيا كأنه غرق في سفينة ثم ألقى إليه أصحاب السفينة حبلا فإذا تمسك في هذا الحبل فإنه ينجو وإذا ترك هذا الحبل فإنه يهلك مثل هذا الأمر مثله كمثل القرآن فكلما كانت الأمة وكلما كان الأفراد والجماعات متمسكين بكلام الله سبحانه وعز وجل تطبيقا ومنهجا وعملا وتدبرا وإصلاحا فإنهم على خط النجاة وعلى سبيل الإصلاح اما اذا فقد هذا الحبل فانهم للاسف الشديد يسعون في طريق الضلال وطريق الزيغ والهلاك. القران الكريم يعني اذا اردنا ان نطلق عليه القابا معاصره فنقول هو كتاب التغيير لان الأمة في وقت الضلالات الفكرية وفي وقت الضلالات السلوكية إذا أحبت أن تغير من هذه المنهجية الهالكة فإنها لابد أن تلجأ إلى كتاب الله سبحانه عز وجل فالله عز وجل بين هذه الطبيعة وقال يعني كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فكل إنسان يعيش بعيدا عن كتاب الله أو يسلك منهجا يختلف عن منهجية القرآن فهو في ظلمات. وإذا تدبر الإنسان القرآن وأخذه جانبا للإصلاح فإنه ينتقل به من الظلمات إلى النور مادة الحياة الطبيعية وإذا قلنا مادة الحياة الطبيعية يعني ما هو السبب الذي من خلاله نستطيع أن نحيا حياة طيبة وغذاء الروح إذا قلنا أيضا ما هو غذاء الروح الذي تنتعش به هذه النفس هذه أمور كلها بالنسبة للإنسان لابد أن يهتم بها الإنسان عندما يغفل عن طبيعة تركيبه فإنه قد يزيغ وقد ينحرف طبيعة تركيب الإنسان دائما بتعتمد على تغذية هذا الجسد وتغذية هذا الروح بالتوازن بين مطالب الجسد على حسب منهج القرآن والتوازن أيضا بين مطالب الروح فإنه تستقيم هذه النفس وتسعد هذه الروح إذا تعامل أي إنسان في هذه الحياة مع جانب واحد قد ضل وقد زاغ عن هذا المنهج. فالقرآن الكريم يقيم توازنا بين قضية الروح وقضية الجسد. إذا عاش القرآن حياة مادية فقط يغذي جسده ويطعم بطنه، وكذلك يسعى لتلبية رغبات نفسه وأهوائه، فهذا إن جسد هذا يعني يعيش حياة مادية بحتة. هذه الحياة المادية البحتة. هل يترتب عليها إسعاد الإنسان في هذه الدنيا؟ طبعا قبل أن نجيب على ذلك أنظر إلى واقع أهل المادة وإلى واقع الناس الماديين الذين يعتمدون على سعادتهم على هذا الجانب فقط فتجد مثلا إنسان أعطاه الله عز وجل مديات وأموال كثيرة وحدث ولا حرج ممكن على سبيل الجاه والمنصب ولكن في نهاية الأمر تجده أنه عنده نوع من الجفاف الروحي فيهلك بعد ذلك لأنه يعيش يعني أعزكم الله كحياة الأنعام ولذلك لما رحب الله عز وجل من حياة غير المسلمين بيّن أن طبيعتهم يعيشون كحياة الأنعام قال الله سبحانه عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار لهم يعني إذا كانت حياة الإنسان فيها شبه كبير جدا من جانب الحيوانات وهو يحيا كحياة الحيوانات بمعنى أنه يأكل ويشرب ويتكاثل ويتناسل فهذه الحياة هي مناسبة للطيور للحيوانات للوحوش في البريات أما حياة الإنسان هو لا يستقيم أبدا بهذه الحالة لأن كل إنسان وكل مخلوق على هذه الأرض الله عز وجل هيئ له حياة تناسبه فأي إنسان في هذه الحياة لا يحيا أبدا بدون روح فهناك إنسان إذا اعتمد على الجانب المادي فقط هذه ليست سعادة وإذا كانت هناك سعادة وقتية هذه سعادة غفلة لكن إذا جلس الإنسان بينه وبين نفسه لا يجد متعة ولا سعادة ولا يجد حياة طيبة فلذلك الله تبارك وتعالى بيّن لهذا الإنسان الطريق الصحيح الذي من خلاله إذا سلكه يطعم هذا الجسد وهذه الحياة المادية يعني بيّن له الحلال والحرام وكيف يطعم وكيف يشرب وبيّن له مفصلا في كتاب الله الحلال من الطيبات والحلال من المأكولات والحلال من المشروبات حتى يكون أيضا الإنسان في حياته المادية يمشي على جانب نهجه الله عز وجل له وبيّنه الله عز وجل له. أما جانب الروح فهو لا بد أن يحدث نوع من التوازن مع هذه النفس بأن يغذي غذاء الروح الروح نفسها لا غذاء لها إلا بالقرآن الكريم فالمسميات القرآن الكريم كثيرة جدا فمنها مثلا الكتاب ومنها مثلا القرآن ومنها الفرقان وكل ذلك في كتاب الله تجد مثلا من مسميات القرآن الكريم الروح فالله عز وجل قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فهذا الإنسان الذي يحيى بالقرآن فهو إنسان حي أما الإنسان الذي لا يتدبر بالقرآن ولا يقرأ القرآن وبعيد عن منهجية القرآن فإنه إنسان ميت طيب كيف نحيا كيف نحكم على إنسان ميت وهو يتحرك ويأكل ويشرب نقول ذلك الموت الذي نقصده هو موت الغفلة فالإنسان الغافل عن لقاء ربه فهو ميت الإنسان الغافل عن الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه عز وجل فهو ميت الإنسان الذي لا يجد في قلبه ميلاً وحباً للخير وحباً من القرب لله سبحانه عز وجل فهو إنسان ميت فلذلك كان القرآن واضحاً جداً في هذه المسألة فقال إذا أراد الإنسان أن يحيى حياة فيها روح حقيقية فلابد أن يكون من خلال منهج القرآن الكريم القرآن الكريم <تصفيق> الكريم بالنسبة لنا هو مادة الرفعة ومادة قيام الدول فإذا أرادت أي دولة أن يكون لها شأن وأن يكون لها رفعة فلا بد أن يكون ذلك من خلال منهج القرآن الكريم آه الله تبارك وتعالى قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني فيه شرفكم فيه عزكم فيه عظمتكم ومكانتكم بين الامم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم قال افلا تعقلون يعني الانسان هل من عاقل ليتبين له طريقة الرشد من خلال التعرف على كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يرفع بهذا الكتاب أقواما إذا أخذوا به وإذا جعلوه أمامهم فبفضل الله عز وجل فإنه يقودهم إلى الجنة أما الأمة التي لا تأخذ بكتاب الله ولا تقرأ كتاب الله ولا تجعله منهجا من مناهج الحياة التي يحيونها فإنهم بذلك قد أعرضوا عن كتاب الله وقد سلكوا مسلكا من أسباب سقوط هذه الأمة. طب إحنا دلوقتي إذا أردنا أن ندلل على ذلك فنقل بمثال بسيط جدا أنظر إلى أحوال أمتنا الإسلامية في مشارك الأرض ومغاربة لا نقول بلدا بعينه ولكن انظروا إلى خريطة العالم الإسلامي ونستطيع من خلال هذه الخريطة أن نحكم ما هي البلد التي تنهج وتأخذ كتاب الله عز وجل سبيلا إلى رضاه فإذا وجدنا على الخريطة نجد ضعف ونجد تشرذم ونجد فرقة ونجد مناهج للإصلاح كلها بعيدة عن كتاب الله وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله من بعض الأفراد أو من بعض الجماعات أو من بعض الناس الذين بعض المؤسسات الذين يقومون أو يحاولون مجاهدة منهم أن يطبقوا كلام الله سبحانه عز وجل. لكن بالمجمل الخريطة ضعيفة جدا الخريطة تحتاج إلى دعم وهذا الدعم لا يكون إلا من خلال هذا الكتاب الكريم طيب إذا أردنا أن نضع معيارا هل هذه الأمة أمة القرآن هي ليست أمة القرآن وإذا أردنا أن نضع معيارا أيضا لرفعة الأمة فلابد ان يكون هذا المعيار الذي حدده لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو بين لنا يعني قضيه الرفع بالنسبه للمسلمين قال اذا اخذ بالقران فانهم في سبيل الرفع طيب نحن الان في وضع يعني للاسف شديد لا نحسد عليه فبنقول هذه المرحله التي نحياها هي مرحله بعد عن كتاب الله وان كان الكثير عنده يعني من الأمة مثلا نجد بعض المسابقات القرآنية نجد بعض الناس الذين يقرؤون ويتلون كتاب الله ولكن هذه التلاوة لا تعد إلا أن تكون مجرد تلاوة إلا من رحم الله ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول كلمة يعني عجيبة قال أنزل الله عز وجل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملاً اي مشكله هذه الامه الان انهم اعتقدوا ان الاعمال الاصلاحيه هي فقط تلاوه القران الكريم وان قضيه التغيير في كثره قراءه القران الكريم، لذلك بعض الناس هو اعتمد ان هو يشغل القران الكريم على طول في حياته وهذلك خير ولكن كانه هو اعتمد على هذه المنهجية في قضية إنه ربنا عز وجل يصلح حاله طبعا هذه منهجية يعني, يعني إن قلت شئت و بملء فيك هذا امر مبتدع ليس له اصل في كتاب الله لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرا القران فقط والصحابه ما كانوا يقرؤون القران فقط ولكن كانوا يقرؤون القران ثم يتدبرونه ويفهمونه وبعد ذلك يحفظونه ويعملون بما فيه ولا يتجاوزون هذه الايات التي نزلت عليهم الا بعد تطبيقها وبعد فهمها وبعد تدبرها وبعد العمل بها طيب هنا اشكاليه لان القران الكريم نزل على مدى 23 سنه ونزل على حسب المواقف وعلى حسب المنهج التربوي اللي هو كان في مكه ثم المنهج التربوي في المدينه يعني كل مرحله يعني كان مرحله الاصلاح بالنسبه للمسلمين في العهد الاول كانت يعني بتمر على مراحل فكل مرحله كان يناسبها قدرا من القران فيه آيات موجهة لهذه المرحلة الإشكالية التي عندنا الآن أننا نقرأ القرآن جملة واحدة بل إن أحد الناس قد يختم القرآن كله في يوم واحد بل إن من أعرفه قد يختم القرآن كله يعني مرتين في يوم واحد وفي ليلة واحدة طيب المشكلة هنا الآن إن أنت أخذت القرآن كله جملة واحدة ولكن انت قمت على جانب التلاوة فقط ولكن نحن نريد مش مش هنقول ان احنا ننتقي من كتاب الله ولكن احنا عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى لابد ان ندرس السياق الذي نزلت فيه هذه الايات وهذه الصورة هي هل هي مكية او هل هي مدنية هذه الصورة او هذه الاية بمعنى خاص هل هي منسوخة ام ما زالت يعمل بها فهذه الامور كلها تفيد الإنسان أن الإنسان عندما يقرأ كتاب الله في هذه المرحلة لابد أن يكون أكثر تدبرا وأكثر وعيا وأكثر فهما لكتاب الله ليعلم ما هو النص المناسب له وما هو النص المناسب لهذه المرحلة التي نعيشها فإذا كان المسلمون مثلا يعيشون مرحلة ضعف واستكانة ومرحلة أنهم يعني يحاولون بقدر المستطاع أن ينهضون ولكن ليست عندهم إمكانيات ولا قدرات، فما المناسب بالنسبة لهم الآن؟ هل المناسب بالنسبة لهم مثلا أن يقيموا بابا من أبواب الجهاد؟ هل المناسب بالنسبة لهم مثلا أن يقوموا يقيموا جانبا من جانب الإصلاح عن تغيير مثلا الحكم بأي طريقة مشروعة أو غير مشروعة؟ هل هذه الطريقة الآن يعني بالنسبة لنا أو هل النص المناسب بالنسبة لنا يغذي فينا روح النزاع السياسي اللي هو موجود على مستوى العالم في كافة الدول الإسلامية؟ وهل واجب علينا الآن إن احنا بنتعرض ونصطدم مع بعض الناس التي يعني تختلف معنا فكريا وعقائديا؟ هل هذه الأمور كلها هذه أسئلة؟ قبل أن تطبق النص فلا بد أن تقرأ هذه الأسئلة ولا بد أن تجيب عليها حتى لا نقع في فوضوية العمل وفي يعني استدراجنا إلى معارك وهمية غير إصلاحية، فالمعارك الآن هي معارك كلها استفزازية يعني يعني عندما يعني أفتح صدري قليلا يعني أجد أن هو استغلال الطاقات الموضوع كله حرب، حرب كلامية. والحرب الكلامية حتى هي مش ليست قائمة على جانب مثلا الإقناع أو جانب إن أنت صح ولا أنا غلط هو الموضوع يا كان كده لأن إحنا عندنا منهجية إحنا بنتعامل لكن هو الموضوع أنا بشتمك وأنت بتشتمني أنت بنحاول إن إحنا اللي يجيب جماهيرية أكثر بيغلب بيحاول اللي معاه فلوس أكثر يعمل مثلا أي حاجة مثلا يقدر يدعم بها موقفه أيا كان هذا الموقف بقى يعني سواء إن كان موقف هو إحنا نتفق معه أو نختلف ولكن أصبحت الأمور كلها يعني بعيدة تماما عن المنهجية التي نعرفها من خلال منهج الله ومن خلال القرآن الكريم و.. وعندك مشكلة أكبر المشكلة الأكبر للأسف الشديد وأنا يعني سامحوني أن أنا يعني أحيانا أحيب قليلا ولكن المشكلة الأكبر أنك تجد مثلا فريق معين ويدعم كلامه من خلال الكتاب والسنه ويجد لذلك مدللا ويجد لذلك مثلا رجالا يتكلمون باسم الدين ينسبون لهذا الفريق هذا الكلام وتدعيمهم لهذه الموقف وعلى الجهه المقابله تجد النقيض تجد برضو بعض الناس اللي هم بيحاول ان هو يرفض هذه الجبهه ويحاول ياخذ جانب التضاد فهو برضه بيعمل بيلجا الى نفس الاسلوب يعني هو بشتم وببهدل وفي نفس الوقت ايه برضه عندي الايات وعندي الادله وعندي ما يناسب يعني ما اقوله وانسان المسلم هو مش هيغلب يعني هو يعني انت الموضوع كله اذا لم يكن خالصا لوجه الله وإذا لم يكن هناك الصدق، وإذا لم يكن هناك نوع من الحرص الشديد على لم شمل الأمة، فتجد عادي أنا ممكن دلوقتي أقول لك على فكرة يعني حاجة وممكن أدلل على كتاب الله، وأجيب آيات وأدلل على المنهجية اللي أنا بعملها، واخد بالك؟ يعني أنا هضرب مثل وحاولوا إن أنت إيه تحطوه في الجعبة كده يعني. بعض الناس كان هو كان بيتكلم معايا حتى أبين لك برضو أن انت سوف تجد لكل إنسان منهجية ويدعم بالأدلة بس أنا قبل ما أقول ده إيه المشكلة في كده يعني إيه المشكلة كيف أن هي ب يعني إزاي إحنا وصلنا لكده إزاي إن إنت أصبحت لك ده آيات وأصبحت لك ده لا ما بتكلمش بقى على المستوى الفقر اللي هو إيه الراجح والمرجوح لا لا, لا أنا بتكلم على التضاد تماما إنت بتكسر وأنا بهد يعني. اما القضايا الفرعيه اللي احنا معتمدين عليه او احنا بنقراها دايما في كتب الفقه الراجح والمرجوح و والأفضلية وما هو كذا يعني كمثل الذين مثلا إيه هم بيتحدثوا مثلا نضرب مثلا زكاة الحلي بالنسبة للمرأة هل عليها زكاة أم غير زكاة؟ فكل فريق بيعرض الأدلة بتاعته وكل واحد بيناقش الأدلة التي تعارضه بالحجة والمنطق والدليل وفي الأخر إحنا بنقول للناس أهو يعني شوف أنت قلبك بعد كده استريحت ده ولكن أنا معي دليل ومنطق وعقل والامور كلها تسير حول الايه؟ الراجح والمرجوع، خلاص تمام؟ لكن لما تيجي انت بقى انت بتهد وتستدل بآيات وانت برضه بتهد وتستدل ايات يعني بمعنى فلما حد مثلا انت بتكلمه بتحاول تتناقش معاه عن عن قضية الإصلاح وقضية التدريج وقضية ان احنا ينبغي ان احنا بنصلح لا نستثير اشخاصا يعني انا جيش على حد أعمل له استثارة وردة الفعل بتاعه الاستثارة بتاعتي ديات ان انا هو يهدم للدنيا فحتى في منهج القرآن المسلمين كانوا يسمعون الاذى وكانوا يتعرضون للمشركين ان هم بيحاولوا عاوزين يردوا عليهم فالله تبارك وتعالى انزل وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ما تسبوش ليه لان سوف يترتب على ذلك مشكلة اكبر انه سوف يسب الله فتسكت شايفه هو بيعمل حاجة رحشة وشايفه ان هو بيخرب ولا بتاع اسكت ليه لان انت ما عندكش الامكانية والقدرة ان انت تسكته ولكن هو دلوقتي عنده شوكة وعنده قوة وفي هذه المرحلة انت لو استفزيته هيعمل مشاكل اكبر طبعا كل ده بتكلم انا بحاول اجتهد ممكن يعني في الاول والاخر انا مخطئ يعني انا ما بحطش نفسي وده مهم جدا 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 يا اخواننا واحنا بنتحدث في 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 قضايا الاصلاح حط نفسك دايما مقام مش مش اللي هو ايه هو كده وانا شايف كده والباقي لا لا ما ينفعش احنا كلنا بنحاول ان احنا بنقترب من الصراط المستقيم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا ولا بد ان نتعلم الادب الادب أنا أمام رجل مسلم أيًا كانت منهجيته طالما أنه رجل موحد وعنده أصول أهل السنة والجماعة أنه يعني لا يشرك بالله وأنه غير مشرك وغير كافر وأنه يحب الله ورسوله أيًا كانت منهجيته او وعقيدته أنا بقى لازم أتأدب يعني ما ينفعش إن أنا مثلًا أقول له أنت على ضلال مثلًا. ما ينفعش ان أنا اقول له ان انت منافق ما ينفعش ان انا مثلا اقبر الموضوع او مجرد ان انا هو كتب كلمة مثلا مش مش مت... مش متماشية خلي بالك مع اهوائي انا ومش متماشية مع افكاري انا فبالتالي انا حصده وهقول له انت منافق وانت 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 لا لابد ان يكون هناك نوع من الاحترام في الاول في الدائرة اللي احنا بنتكلم فيها دائرة المسلمين فانا هرجع للقضية اللي بتكلم فيها في بقى القضايا الفقهيه بتختلف عن القضايا اللي احنا بنتحدث فيها ان انت بقى قضيه التضاد بقى ان انا بهدم والتاني مثلا شايف ان هو بيبني او العكس ايا كان يعني فكل واحد شايف التاني ان هو حتى لو انت بتبني انا شايفك ان انت بتخرب يعني بس هو المشكله بقى بالاستدلال اللي هو بيخرج بيخرج عن يعني الساحه وبعدين يستدل بايات القران الكريم زي واحد مثلا هو بيتحدث عن منهجيه معينه ورؤيه معينه ثم يقول وخد بالك خلي بالك يعني يستدل بالقران الكريم يقول لك اذهب الى فرعون انه طغى يعني احنا هو بيقول لك كده روح موت فلان ده مثلا عشان هو ربنا عز وجل بيقول اذهب الى فرعون انه طغى هو السياق مختلف يعني هذه رساله جاءت من الله تبارك وتعالى لشخص بعينه وليست للأمة وهذه رسالة موسى ورسالة موسى تختلف عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا فيما وافقت الشريعة التي نحن عليها إذا بهذا المنهج يبقى إذا الآية التي كانت يعني بتنزل بقى على النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أبي جهل واذهب إلى يعني غيرهم من المشركين وقتلهم تقتيل هناك منهجية مختلفة تماما وهل المنهجية التي هو يستدل بها بهذه الطريقة، هل هي لها أصل؟ ليست لها أصل، يعني أنت تجيب نص مختلف تماما عن السياق اللي بتتحدث فيه وحطيته. فلذلك بقول لك المشكلة بتيجي فين؟ إن أنت بتأخذ نص، وبعدين بتبني عليه استدلالك، وبعدين بتبينه للناس ويقول لك الله عز وجل قال ذلك، فأنت أنا لو مش فاهم أنا يعني هو لما أنت بتقول إيه؟ يعني انت كيف استدليت بهذا الامر في قضيه ان انت بتروج لنفسك فكره معينه عاوز تعملها فهي المشكله الاساسيه اللي بتواجهنا اللي هي قضيه مش عاوز اقول كلمه جهل عشان بعض الناس ما بيستشيغش هذه الكلمه ولكن بقول عدم المعرفه عند الكثير من الناس عدم المعرفه عند الكثير من الناس بيلبس عليه هذا الامر يقول صح ما القران بيقول كده هو القران بيقول كده بس في نص وفي سياق معين وفي زمن معين وفي وقت معين ولنبي معين بيختلف تماما عن المنهجيه التي انت عليها إيه منهجيه انا كمسلم يقول لك يا عم انت يعني هو انت شايف ما انا شايف طب انت في في فرق ان انت تنكر وفي فرق ان انت تبين الاصلاح وفي فرق ان انت تجيب دليل عشان اه تقيم بشيء معين هو في الاصل خطا بالنسبه لك سواء كان هنا ولا هنا، وفي الآخر مثلا ما تلاقيش فريق تاني مثلا يبين نفس ان هو عنده نوع من الماكية، وبعدين يجي يقول انت لازم تكون عندك ثقة مطلقة، انا ما عنديش ثقة مطلقة مع حد انا إلا من خلال منهج، يعني انت انت بالنسبة لي انت بالنسبة لي رجل قد تخطئ وقد تصيب، وانت بالنسبة لي عندك من الحق ما بمثل ما هو استدلالك واعتمادك على الآيات الصحيحة والاحاديث الصحيحه التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثقه المطلقه دي هي ليست لاي احد، الثقه المطلقه دي للنبي صلى الله عليه وسلم، الثقه المطلقه التي عندي لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، دي ثقات اسمها مطلقه معتمده. لان الصحابه تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا ما يامرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه القران وجاءه الوحي وبلغه للناس، يبقى هذا مصدر التقديس الايه؟ الوحيد بالنسبه لنا. ننتقل الى بعد ذلك بقى اللي هو الفكره اللي انت احيانا بتروج لفكره معينه ان انا بالنسبه لك هو احسن حاجه ما ينفعش ان انت تقول انت احسن ولا <تصفيق> ما ينفعش اقول لك انا احسن حاجه لكن هو الخطاب المستقيم الذي تتحمله عقول الناس خاصه الناس الذي عندها قدر من المعرفه ان هو نحن نقبل الخطاب نحن نحاول ان نجتهد وناخذ جانب الاصلاح بقدر ما عندنا واتباعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعنا لمنهج القران يعني انا احترم فيك ذلك واحترم فيك ان انت بتاخد هذه المنهجيه لكن تعرض العرض بتاعك اللي هو العرض بقى لإيه؟ انا احسن واحد وانا افضل واحد سواء كان اي طرف بقى بيطلع بيتكلم كده فهو مفيش حاجه اسمها انت احسن واحد في حاجه اسمها انت بتجتهد عشان تكون احسن واحد على هذا المنهج لكن انا اعطيك ثقه مطلقه بمعنى ان انا خلاص امشي وراك ب... ب... لدرجه ان أنا يعني خلاص اعم عيني ده, ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم والاصول التي عندنا تبين ان الطاعه في المعروف يعني اذا كان الذي يعني يامرك ان تاخذ العصابه السوداء وتضعها على عينك وان تمشي وراءه نعم انا انا ما عنديش مشكله طالما انت في الطريق بتاعي طالما انت في الطريق اللي هو المعروف لكن انا اول ما تقول لي على فكره لا لو سمحت انا انا مغميها بس عشان ايه يعني هي ماشيه هي ماشيه مع منهجيتي انا كمسلم لكن غير ذلك ما, ما أتحمل هذا فلذلك أخواننا بنقول المشكلة الأساسية التي عندنا بالنسبة لاستعمال آيات القرآن الكريم هي منهجية التلقي الصحيح وقضية سياق الموضوع وقضية الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات وهل الواقع الذي نحياه هو مثل الواقع الذي نزلت فيه هذه الآيات والسياق يعني الذي جاءت به هذه هو نفس السياق والحديث اللي احنا بنتحدث عنه ولا هي العمليه بتخطف وتحط وانت مش واخد بالك؟ فهو الموضوع بيجي ان واحد بيقرا هو ما عندوش منهجيه ما عندوش اصول مثلا ثابته بيركن ليه؟ فهو بيقرا القران ويقول لك ده ربنا بيقول طب هي فين ايه؟ فين صورة ايه سبب الايه التي ما سبب الايات التي نزلت في سبب في السبب طيب وما هي الامكانيات التي نزلت فيها هذه الايه كانت نزلت هذه الايه في وقت مكه او في وقت المدينه نزلت في بدايه حياه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه او في اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما في المدينه لان في بعض الايات نسخت فهذا يحتاج الى علم فاحنا لو ما عندناش هذا العلم هنبتدي نخبط وهيبتدي كل واحد يطلع بقى فلذلك ده اساسه ايه يا يرجع يرجع بقى لاصل النقطه، النقطه الاخلاص. اساسه الصدق. اساسه اننا لا نريد الا ان يرتفع دين الله سبحانه وتعالى عز وجل. اساسه ان احنا لا نريد لهذه الحياه ان تكون بعيده عن كتاب الله وعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو اساسه. لان احنا عندنا قناعه وعندنا قبل هذه القناعه يقين، يقين قوي جدا انه لا صلاح لهذه الامه إلا من خلال منهج القرآن وإلا من خلال منهج النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فمادة التفكر وإعمال العقل هي مادة القرآن الكريم والجهد الذي تبذله في أي كتاب غير كتاب القرآن الكريم في وقت البدايات نقول لابد أن يكون عندنا بدايات مهمة بداية مع كتاب الله وليست مع أي شيء آخر بدايتنا مع تقوية الإيمان وتعريف الناس على هذا الإيمان طيب هل المجتمع الآن شوف بس ساعة كام بعد إذنكم. هل المجتمع الآن صالح للتغيير بالقرآن ده سؤال مهم أم هناك أمور أخرى آه نلجأ إليها لقضية الإصلاح ليه بنسأل هذا السؤال لأن الكثير لجأ إلى الإصلاح بمسميات أخرى وبأشكال أخرى، يعني أنا ممكن أطلع على الناس دلوقتي بأي شكل وبأي طريقة أبتدي أتكلم مع الناس، أه والله أنا شايف كذا وشايف كذا والأغنية الفلانية ومش عارف والناس دول وبيخبط في دول، وبعدين يبتدي يتكلم على الجماعة الفلانية بتخبط في الجماعة، ده مش منهج إصلاح أنت طلعت تتكلم، يعني أنت طالع تتكلم وتعيد يعني أحداث معينة، إحنا كمسلمين إحنا مطلوب مننا ألا نكرر الأحداث، احنا منكررش بنكررش أحداث، يعني ما نتكلم، ما نتكلم كتير ده حصل، لكن بنستشهد بموقف حصل عشان ندلل بيه على يعني إيه الـ الـ المنهجية اللي احنا بنتحدث عنها، عشان ندلل بيه إن القرآن الكريم يعني سبحان الله عندما يتحدث عن منهج إصلاحي فهذا الوقت الذي حدثت فيه مثلا هذه المشكله سببها انهم بعدوا عن منهج كتاب الله. لكن ناس كثير بتطلع هتطلع وده مهم ان احنا بنتحدث بما احترامنا للكل طبعا احترامنا للكل لهم موافقه الاحترام وده حقهم كمسلم. او رجل كمسلم انا يجب ان انا احترمه واحترم ما يقول ولكن لي ان انكر ولي ان اعترض وهذا بالنسبه لاي احد لاي احد من المسلمين انت تستطيع ان تنكر كلامه لان كلامه غير صائب وهو مخالف مثلا لمنهجيه الكتابه ومنهجيه السنه فله وافر الاحترام وله يعني وافر الشكر ونشكره على ذلك ونقول اجتهاد في خير في غير محله وتضييع لطاقات الامه واستنزاف لطاقات الامه ولكن الواجب علينا ان احنا بنلجأ الى المنهجية الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما كما بينا آنفا كان عندما يلتقي مع الوفود ما كانش بي يعني بيظهر لهم مظهر إن هو الرجل اللي هو اخلاقي بعد نزول الوحي طبعا بعد يعني في, في مرحلة ما قبل الوحي وما بعد الوحي النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 سنة ظهر للناس انه رجل اخلاق من الدرجة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي آه ظهر للناس انه رجل امين من الدرجه الاولى، لدرجه ان الناس عندما يحتاجون وهم مسافرون الى شخص امين يضعون فيه عندهم اماناتهم واموالهم كانوا لا يختارون الا النبي صلى الله عليه وسلم. دي المرحله الاولى. اما المرحله التي بعد ذلك اللي هي مرحله ما بعد نزول الوحي. لما نزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على الأمة وعرض نفسه على قريش وعرض نفسه على الوفود التي تأتيه من غير مكة كان يعرض عليهم القرآن الكريم يعني ما كانش بيقول لهم والله اخلاقنا جميلة واعمالنا جميلة وشكلنا جميل ولازم نعمل ما فيش الكلام ده هو هو بيعرف نفسه أنني عبد لله وأن معي منهج صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، وان الوحي الذي معي اذا طبقه الناس في حياتهم كانت لهم العزه في اي مكان، ولذلك حتى كان كان من سفاهات وحماقات المشركين لما كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: "وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا" الشبهه مش ماشيه يعني انت بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو احنا اتبعنا القران ده جميع العرب سوف تتخطفنا لعدم يعني ايه اتباع منهجيته مثلا لان هما كانوا تعقضهم اتباع الاولين واتباع ابائهم واجدادهم فاحنا لو هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم جبنا العقيده بتاعتك دي والمصحف ده والقران ظهرناه للناس نتخطف هنتعذب ويقضى علينا <تصفيق> فالله عز وجل رد عليهم في نفس الآية أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا يعني إذا أنتم على الشرك والله عز وجل رزقكم فكيف تظنون أنكم سوف تنهجون منهج الله سبحانه وعز وجل ثم لا يرزقكم الله عز وجل ثم لا يوسع لكم ولا يمكن لكم فهذا جهل فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للناس كان يُعرض القرآن فكذلك نحن, نحن كمسلمين اليوم عندما نتحدث في أي منهج أصلاحي سواء كان سياسي سواء كان اقتصادي سواء كان أي مجال في مجالات هذه الحياة فلابد أن أخرج بمظهر الرجل المسلم الذي عنده منهج يعني بلاش مثلا كلمة الرجل القرآني ممكن هو لسه ما يعرفش كثير من أحكام القرآن ولكن هو بيقول حتى لو, مش لو لم يعرف آية من آيات الله فبيجي بيقول والله إحنا مسلمين إحنا عندنا منهج المنهج قرآن طيب نشوف القرآن بيقول إيه طيب إذا أردنا أن نقيم أمة طيب ما إحنا عندنا منهج الكتاب اللي معايا ده ماذا يقول وعلى أي شيء يتحدث وما المطلوب منا أن نطبقه حتى نقيم هذا المنهج الذي معنا يعني هو منهج الإصلاح اللي معاك ده هو القرآن واحنا لازم تخلي بالك أن احنا نتكلم بقى على كيف همش القرآن في حياتنا كيف وصل بنا أن القرآن وصل معنا لمرحلة أن لما حد يموت أقرأ القرآن يعني كتاب إيه كتاب أموات إحنا دلوقتي إذا وضعنا عنوان لهذه المرحلة الكتاب الذي معنا كتاب الله سبحانه عز وجل كتاب إيه كتاب أموات يعني هو عشان كده هو كتاب الاحياء بس نحن بسلوكياتنا الا من رحم الله طبعا نحن بسلوكياتنا واعمالنا جعلنا القران الكريم كتاب ايه كتاب اموات او اي او اي معنى اخر مش عاوزين نستطرد في هذا الحديث عشان هو هيجي الحديث عنه خاصه في اسباب تهميش القران في حياتنا وكيف وصلنا لهذه المرحله لكن بنرجع هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على الناس خرج على الناس بانه هو معه وحي قال الله سبحانه عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي أنا بخوفك بالوحي وبرغبك بالوحي وبقدم لك منهج بالوحي أنا فين أنا مش موجود أنا عبد عندي ثقة مطلقة وعندي يقين مطلق في أن هذا الوحي الذي نزل عليه هو كتاب مهمته أن يسعد الإنسان في هذه الدنيا قبل الآخرة كتاب مهمته الإصلاح كتاب مهمته التغيير والتغيير مش مش يعني مش المعكوس بقى اللي احنا بيحصل دلوقتي تغيير منتكس ولكن تغيير اخراج الناس من الظلمات الى النور والله تبارك وتعالى بين ذلك قال او من كان ميتا فاحييناه تغيير هو كان ميت قبل القران وقبل منهجيه القران كتاب هو يعني انا كانسان ميت ولكن عندما نزل القرآن أصبحت حيا، أصبح عندي روح، أصبح عندي غذاء للروح، أصبح عندي نوع من التبعية لهذا القرآن ويقين بأن هذا القرآن كتاب الإصلاح. فأنا برضو مع احترامنا الشديد لكل إخواننا الذين يتحدثون في العلوم الحديثة وبرضو وبرضه ألقاب منتشرة جدا اللي هو مثلا يعني أنا زي مثلا يقول لك وأصبحت الكتش دي زي, زي, زي لقب يعني زي الدكتور زي المهندس واحترامنا الشديد جدا لكل الذين يتحدثون عن التطوير وعن التنمية البشرية احترامنا الشديد لهم فنقول لهم يعني نحن نريد أن نعتز بالقرآن نقول هذا, القرآن هذا قرآن هذا قرآني أنا الله عز وجل يقول فيه كذا أنا مش محتاج حاجة ولكن قد يستأنس الإنسان بمثل هذه الأمور لكن أنا ما اظهرش للناس في قضية إصلاح وأقول لك أنا كذا أنا المدرب الفلاني والمش عارف كذا وأطلع أقول مش عارف أنا كويس أنا نفسيتي كويسة أنا كويسة نفسيتي زفت نفسيتي مش عارف إيه ما... معرفش يعني من الذي هو يتحمل مثل هذا أنا بقول يا إخواني إطلعوا على القرآن الكريم إطلعوا على الناس وقولوا للناس و... وكلموا الناس عن القرآن الكريم كمنهج إصلاح يبقى انا دلوقتي بفرق ان انا دلوقتي بتحدث مثلا كمهنه انا دكتور مهندس انا كذا خلاص دي دي علوم لكن عندما نريد لهذه الامه ان تنهج منهج الاصلاح عرفوا نفسكم بالايه بالقران انت بقى طب انا مدرس ادرس اقرا اقرا زي ما انت عايز ان شاء الله تقرا يعني تقرا 1000 كتاب ما كل دي بيسموها توسيع المدارك والافاق ما عندناش اي مشكلة وان انت كمان بتدرس التاريخ الناس كيف كانوا مثلا يعيشون بمنهجية مخالفة وكيف لما عاشوا بالقرآن الكريم حدث معهم كذا وكذا ولكن كن كما شئت كما تحب ولكن عندما تخرج للناس تحدث معهم كرجل القرآن لي لانه هو هذا المنهج وانا دلوقتي انا معي رسالة مهمة اي مسلم ايا كان يعني مش بكلم بقى على رجل في الدعوة ولا رجل في الدين اي مسلم اذا حدث عنده نوع من الجهد ونوع من يعني حب إن هو يصلح في أي مجال أمسك القرآن ليس لك إلا إلا, إلا هذا القرآن وبعدين قد تستأنس بقى بأمثلة وتقول والله ده حدث كذا والناس بيعملوا كذا شوف بيعملوا بس يشوفوا القرآن يبقى أنت دلوقتي حدث عندك نوع أول حاجة تعظيم للقرآن الكريم وكذلك أجر كبير إن أنت بتدعو بالقرآن الكريم وسلكت مسلك الخيرية النبي صلى الله عليه وسلم قال خير قم من تعلم القرآن وعلمه طب أنا ما بعرف شكله اقرأ تعلم خلي دائما كلامك اللي هو أنت بتتحدث به اه يعني دائما مدعم بكتاب الله أنا أخشى في وقت من الأوقات إخواني إن إحنا ننسى ننسى هذا الكتاب ننسى هذا الكتاب بمعنى إن إحنا ايه خلاص لا نستعمله أبدا في أي طريق من طرق الإصلاح وهذا خطأ هذا خطأ من كتر ما احنا بنتكلم بطريقة معينة وباسلوب معين وشوية كلمات مصطلحات انجليزية من هنا وشوية تدريبات مش عارف ايه وشوية هو احنا هل احنا برضو يعني انا عاوز اسأل سؤال هل احنا وصلنا المرحلة ان احنا هل ده من باب التورية حتى لو من باب التورية ما ينفعش يعني ما ينفعش منثل اطلع اتكلم على, على الناس والهم معهجية معينة وشكل معين وبعدين ده ينسب لإيه لعلوم غربية مثلا أو ينسب لمؤسسات معينة طب أنا فين دعوتي للقرآن الكريم تدعيت الناس لهذه الكتب وفي آخر الأمر هتلاقي الناس بتحب الكتب دي وتحب الناس اللي هم أصلا بيعملوا كده وكمان يحصل عندها نوع من التعلق الشديد لمثل هؤلاء الناس وأحيانا بيكون أصلا هم حياتهم الشخصية بعيدة عن منهج القرآن فبنقول الدعوة إلي الله تبارك وتعالى يعني بد أن تعتمد على القرآن الكريم لأن القرآن الكريم قادر على الإصلاح وقادر على البدء معك في أي مرحلة تعيشها الأمة. فما بنقولش مثلا يا إخوانا إن في هذه المرحلة مش هننفع نتحدث مع الناس بالقرآن. لأ القرآن الكريم قادر وعنده الإمكانيات لأنه كتاب معجز أن يبدأ معك في أي مرحلة أنت تعيشها. وهضرب لك مثل عشان تعرف برضو إن إحنا كيفية حول القرآن أمة أمةً كانت تعيش في الجهل والظلمات وحولها إلى أن تكون خير أمة أخرجت للناس ومش كده بس وقادة للأمم في كل مجالات الحياة يعني على مستوى الدين والدنيا مش مش الدين فقط أبو رجاء في صحيح البخاري أبو رجاء العطاردي بيقول هو بيتحدث عن المرحلة الجاهلية وهو يعني يحسب من ال يعني يحسب من التابعين يعني لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد، ولكن لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهو بتحدث انه عاش مرحلة معينة مرحلة الجاهلية فبيتحدث عن هذه المرحلة بيقول احنا حياتنا ان احنا كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو اخير منه القينام يعني هو شاف ماشي وبعدين شاف حجر معين شكله معين بزاوية معينة كبير من مادة معينة فاخذ هذا الحجر ونحته على صوره صنم ثم سجد له فهو بيقول الحجر ده شفت مثلا حاجه احسن منه فانا رميت ده وجبت حجر تاني اللي هو الاحسن ده لان اعتقاد ان هو الماده بتاعته احسن فافضل منه يعني متماسك ربما مادته قويه فبيقول اذا وجدنا حجرا اخير يعني افضل القينا القينا الاول واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا تشوف التصور بتاعه فاذا لم نجد حرجا حجرا جمعنا حثوة او جثوة جثوة من تراب ثم جئنا بالشاه فحلبناه عليه ثم طفنا به يعني هو فيش حجر طب خلاص هنعمل مثلا زي عجينة هذه العجينة بتكون من التراب ونجيب اللبن بتاع الشاه ونحلبه على الايه على هذا التراب حتى يتماسك ويكون قويا وقادر على التشكل بيشكله بشكل معين وبعدين خلاص بيطوفوا الايه الكعبة لا بيطوفوا بيعبدوا بيعبدوا هذه الاصنام بهذه الطريقة طبعا العقلية اللي احنا بنتحدث عنها دي لو انت دلوقتي طب احنا وصلنا لهذه المرحلة هل وضع المسلمين الان وصلوا لهذه المرحلة في طبعا آه نماذج فردية هي لا تمثل لا تمثل الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها ولكن لا تحسب على هذه المرحله، ولكن المرحله اللي فيها فيها نوع ضعف شديد وقله في الدين وعدم معرفه بالدين، ولكن لم نصل الى مرحله الضلالات اللي هي الفكريه لدرجه ان حد يجيب صنم معين ويلف بيه ويعتقد فيه الالوهيه ويعتقد انه ينفع ويضر. بنتكلم على مستوى المسلمين، فإذا وجدنا الحال المس... حال العرب قبل الإسلام بهذه الطريقة، فهل نحن وصلنا لهذه المرحلة؟ لم نصل لهذه المرحلة، طب المرحلة التي وصل إليها بهذه الطريقة هل تغيرت؟ تغيرت حتى أصبحوا قادة إيه للأمم، فنحن أيضا من خلال منهج القرآن نستطيع أن نبدأ مع الناس من خلال منهج الإصلاح على أي مس... يعني مستوى أو على أي شكل من أشكال الانحراف الموجود حاليا نستطيع ان نبدا معه ايضا من خلال منهج القران الكريم كيف غير القران هذه النماذج ده موضوع والمرحله المره الجايه ان شاء الله باذن الله في بنود معينه مهمه جدا وانا احب اقولها لك عشان انت تقدر احنا بنعرف نتكلم على ايه يعني قضيه ان احنا كيف غير القران هذه الامه ونلجا ايضا هل كيف يحفظ الانسان منا القران الكريم وكيف نحفظ اولادنا كتاب الله وكيفيه تثبيت الحفظ بالنسبه للناس اللي بيحفظوا كيفيه تثبيت الحفظ وكيفيه تدبر القران وغير ذلك من الامور اللي احنا بنجعلها اساسيات للتعامل يعني من خلال الحلقه اللي جايه او اللي بعدها على حسب الوقت ان شاء الله بنتحدث عن هذه النماذج ثم بعد ذلك نلجأ إلى بعض الآيات التي قد نراها أنها تتماشى مع هذه المرحلة التي نحياها وأيضا إلى بعض الآيات التي قد تصحح عندنا مفهوما ربما فهمناه خطأ فهذه الآيات مناسبة لنا كمسلمين طبعا أنا بشكر كل إنسان مثلا بيمسك القرآن الكريم كله يعني ده منهج عظيم لكن أنا بالنسبة لي أنا شايف أن أنا ببتدي مرحلة مرحلة يعني أنا بعرف الناس بالقرآن الكريم وبعد كده في مسائل معينة جدا لازم نعرفها عن القرآن الكريم وبعد ذلك بنختار بعض الآيات بنجعلها نموذج لنا في هذه المرحلة كيف من خلالها نستطيع أن نفهم القرآن الكريم وكيف من خلالها نستطيع ان نطبق النص في هذا الواقع الذي نعيش فيه وهذا النص مناسب لهذه المرحله ام بنقراه ونتعبد به ولكن مرحله تطبيقه لم تاتي بعد او كانت في او كانت في مرحله سابقه فالقران الكريم بيتماشى مع الانسان الانسان المسلم في هذه الحياه وطبيعه الانسان عامه في هذه الحياه بيتماشى معاه في كل مراحله فاذا كانت في مرحله ضعف هناك الخطاب المناسب له، وإذا كانت في مرحلة كان الإنسان في مرحلة قوة وتمكين فهناك ما يتماشى معه وما يتناسب معه من خلال منهج الله، لكن الخطأ اللي إحنا بنعمله دلوقتي والكثير من الناس إلا من رحمه الله بيقع فيه، إن هو للأسف بيحاول بيقرأ القرآن الكريم ويطبقه جملة واحدة ويأخذ فيه من النصوص والآيات التي لا تتماشى مع واقعنا المعاصر، ثم يستدل بهذه الآيات في غير محلها فتقع المشكلة ويقع البعد ويقع أيضا اليأس والإحباط عند الكثير من الناس ويظنون لماذا نطبق القرآن ونعمل بالقرآن ولا يتغير حالنا بل لماذا نطبق القرآن و يعني نتحدث بآيات الله سبحانه وتعالى وجل ثم يكون مثلا الهزيمه تلاحقنا من كل جانب. فده المهم اللي احنا نفهمه من خلال هذه المرحله ختاما يعني احنا ده بقى لنا دلوقتي ساعه الا اربع دقائق. ختاما اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القرآن الكريم واسال الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وختاما أيضا يعني نبشر المسلمين بالمرحلة القادمة لأن كثير من الدول فتحوا المساجد والحمد لله رب العالمين هذا ومن فضل الله والحمد لله على عودة كثير من الناس في شتى بقاع الأرض من بلادنا العربية وغير البلاد العربية في عودتهم إلى بيوت الله وهذه مرحلة جديدة نحاول يعني أن نشكر الله عز وجل عليها ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا أبدا من بيوت الله ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يزيدنا علما وأن يزيدنا بركة وانتفاعا بالقرآن الكريم وأخيرا دعوة خاصة لكل الأطباء الذين هم في مقام الصف الأول هم إخواننا ونحن نحبهم في الله ونقول لهم يعني ثبتكم الله وعانكم الله فهذا واجب, واجب تقومون به لخدمة الإسلام والمسلمين والانسان اذا حمل هذه الامانه فانه يقوم بها فانه على خير عظيم، فنسال الله تبارك وتعالى لاخواننا الاطباء يعني في مشارق الارض ومغاربها ان يعينهم وان يبارك في سعيهم وان يعني يجعل كل ما يعملونه من خدمه للاسلام والمسلمين وذلك ايضا صف الممرضين والممرضات فهم ايضا يقفون في نفس الجبهه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأنا بلساني ولسان كل المحبين ولسان كل الشرفاء ولسان عوام المسلمين أن نقول لكم جزاكم الله عنا كل خيرا وتحملوا ما أنتم فيه ونسأل الله تبارك وتعالى لمن مات من الأطباء وغير الأطباء بسبب هذا المرض نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المرض شفيعا له ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يتقبلهم جميعا مع الشهداء والصدقين والنبيين والصالحين وحسن اولئك رفيقا هذا واجب الامه الان ان نحس باخواننا وايضا دعوه خاصه لكل من اصابهم هذا المرض ولكل يعني من اصابهم المرض ولم يتاثروا سواء كانوا متاثرين او غير متاثرين نسال الله تبارك وتعالى ان يعافيهم ونسال الله تبارك وتعالى ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم يا رب العالمين. وايضا نسال الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين، نسال الله عز وجل لنا ولهم العفو والعافيه، هذا من افضل الادعيه التي يدعو بها الانسان، اللهم انا نسالك العفو والعافيه يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه يا رب العالمين، وفي دعائين مهمين جدا يعني احب ان اذكركم بهما، الانسان اذا كان في عافيه فلا يغفل عن شكر الله سبحانه عز وجل ولا يغفل عن أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت هذه النعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اكتبوا هذا الدعاء أخوانا في التعليقات حتى يقرأه كثير من الناس أن ندعو ونكثر من هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ودعاء أيضا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء تعرف لما البلاء بيوصل معك لمرحلة أنه هو بيجهدك فلا نريد أن نصل بالبلاء معنا إلى هذه المرحلة فالبلاء طال كثير من الناس وأجهدهم اقتصاديا سياسيا آه، ماديا فنسى الله تبارك وتعالى وكما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اغمرنا برحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله نلتقي معكم بإذن الله يوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء توقيت القاهرة الساعة إيه 12 قبل الظهر بتوقيت ولاية أركنساس بأمريكا فنسأل الله تبارك وتعالى ختاما أن يبارك فيكم وأن يبارك في وقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير